0: Bem diferente você falar faz isso, faz isso, faz isso e falar para a sua equipe galera, a gente tem esse desafio aqui, a gente tem esse objetivo lá na frente como é que a gente resolve essa parada?
1: Tá começando mais um episódio do OfficeLess Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe OfficeLess ou seja, adotar o um trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas e, falando em localização, já pensou em poder escolher em qual coworking você vai trabalhar hoje? Nós aqui do OfficeLess estamos utilizando o plano de assinatura do Beer or Coffee. São mais de mil espaços de coworking em todo o Brasil, com diárias ilimitadas. E, ouvintes do nosso podcast, têm 20% de desconto utilizando o cupom BEOFFICELESS. Então, não perde tempo, acesse lá beerorcoffee.com e faça já a sua assinatura. Agora, vamos para o episódio... Eu sou Renato Contaifer e estou aqui com o Renato Carvalho e com o Matheus Salles para falar sobre autonomia, essa habilidade essencial para o profissional remoto e que eu trouxe aqui algumas definições de autonomia. Então a autonomia ela pode ser entendida como a capacidade de governar-se pelos próprios meios ou já vinculada aí ao, ao trabalho, né, um pouco mais a nossa atividade profissional, a autonomia é a qualidade de ter independência, de ter a liberdade para tomar decisões, de ter responsabilidade sobre os seus próprios atos e ter autossuficiência. Mas por que, que será que a autonomia no trabalho remoto é tão importante? É porque a gente não está sendo vigiado, será? Esse é um dos pontos. Eu
0: acho que vai, vai muito além e eu, eu diria que no, em qualquer trabalho, até quando a gente fala sobre em alguns outros episódios e vídeos que a gente gravou sobre contratação de profissionais e quais habilidades a gente está olhando, a gente tenta olhar muito para autonomia. E eu costumo falar que é, independente se é trabalho remoto ou não, é importante que essa habilidade exista né, e seja muito boa né, no profissional. Mas quando tem, a gente fala de trabalho remoto, times distribuídos, é, liberdade de geográfico e de horário, isso fica muito mais importante. Né? Aquela parada de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, e aí a autonomia está muito conectada com isso, porque a, a pessoa, o profissional, ele vai precisar desenvolver habilidades ali de, não, não vai ter ninguém em cima dele, por exemplo, se ele tá trabalhando de casa, se ele tá trabalhando de, com o de qualquer outro lugar, não vai ter ninguém em cima dele falando, pô, é hora do almoço, né, normalmente a gente até brinca, mas no, no escritório tem isso, assim, ah, hora de chegar, oito horas, ou nove, sei lá, é, hora de sair, meio dia, sair pra almoçar, hora de voltar, duas horas, hora de ir embora para casa, é, 18 horas então acaba que quando você trabalha remotamente você tem mais essa liberdade e aí vai exigir essa responsabilidade e que faz parte da autonomia né a pessoa escolher o melhor horário que ela é produtiva ela escolher o momento de pausa assumir a responsabilidade de quando às vezes ela tem que fazer um horário alternativo para participar de uma reunião importante, e por aí vai. Então, tem muita coisa interessante nesse, nesse assunto aí da autonomia.
2: Verdade, e a gente fala assim, tem autonomia ligada diretamente ao profissional, mas a gente fala também muito em equipes autônomas, né? Dentro da mesma empresa, a gente tem equipes diferentes, e essas equipes, elas têm autonomia para tomar decisões ali, então isso... Vai desde o colaborador que está ali, que também vai tomar decisões, também vai ter autonomia para fazer o trabalho dele, mas a gente também tem a equipe autônoma. Então, aquele time que está ali, aquele grupo que está ali, eles vão ter autonomia para tocar um projeto, tendo que interna internalizar essas decisões, isso é bom para a empresa, porque a gente não fica com aquela relação de dependência muito grande, onde tem uma pessoa que tem que ficar passando por todos os projetos o tempo inteiro e tomando essas decisões, é, ajudando. Isso acaba sendo muito desgastante para essa pessoa. Você precisa ter muitos cargos de confiança, digamos assim. É, só nessa camada gerencial, para essa pessoa estar tá ali, dentro de cada squad dessa, meio que tomando conta. Quando a gente, como empresa, a gente permite um, um ambiente de autonomia para as pessoas, porque a gente também não pode cobrar isso de um colaborador, a gente não pode cobrar isso de uma equipe, se a gente não está fornecendo autonomia como empresa. Se toda decisão que está sendo tomada dentro de um grupo ou por um profissional, ela fica sendo barrada, fica sendo questionada e tudo mais, é, a gente não está permitindo que essas pessoas vão à frente em relação à autonomia. Então, primeiro, a gente cria esse ambiente, permite um ambiente para que, que as pessoas possam tomar essas decisões, e aí, para que a autonomia aconteça, essa é a grande verdade, né? Muitas das coisas que a gente vem falando aqui, inclusive, precisam estar muito bem alinhadas. É, a principal, talvez, seja a comunicação, a clareza e a transparência é, na cultura, na forma de trabalhar dentro daquela empresa, porque se o, o profissional ele já sabe disso, ele já vai ser autônomo de uma forma correta ali dentro da empresa, digamos assim. Porque ele já vai estar tá seguindo as guidelines, as, a forma como as coisas funcionam ali. Então não vai ter problema nenhum. Então você tendo um time que é autônomo, você tendo um profissional que é autônomo, a empresa ganha demais.
1: Acho que o alinhamento do, da expectativa, né? Porque não adianta você dar autonomia a pessoa e ela sair andando para qualquer lugar ali sem saber o que se espera ali de fato, né? E sem saber também como que vai ser recebido. Então, acho que a confiança, acho que a autonomia também é fruto da confiança, que a gente fala tanto também do, do trabalho remoto, né que precisa ter uma relação de confiança para funcionar. Se não tem confiança, não tem como ter autonomia, porque o líder vai ficar preocupado em gerenciar ali de perto para saber o que, que as pessoas estão fazendo. E mais do que isso, aquela dificuldade de delegar alguma coisa, né? aquele sentimento de achar que sempre se você fizer, vai ser melhor do que qualquer pessoa fazer. Então, você acaba... Querendo falar o passo a passo ali de como fazer e faz desse jeito, desse jeito, desse jeito, você fala quase faz quase o um tutorial ali do que a pessoa precisa fazer e ela simplesmente vai lá e executa aquilo que você ia fazer, só que ela tá fazendo no seu lugar, né? Então, esse tipo de atitude revela falta de confiança e prejudica a autonomia das pessoas, né? Eu já passei por isso, cara, assim, como
0: líder, né, principalmente mais no começo e... Nem, nem que ser sendo hoje ainda a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse erro, mas de já trazer alguma coisa, você traz o plano de execução todo certinho, até as tarefas que precisam ser feitas para a sua equipe, ao invés de trazer o desafio, né? é bem diferente você falar faz isso, faz isso, faz isso, e falar para a sua equipe, galera, a gente tem esse desafio aqui, né? a gente tem esse objetivo lá na frente, como é que a gente resolve essa parada? É muito diferente e não tem como você é, estimular a autonomia nas pessoas passando tarefa do que fazer e você sendo o gargalo o tempo inteiro, né, de falar de, de a aprovação você, né? tudo. Exato. Então eu já passei por isso no, no meu começo, assim como líder. E direto a gente tem que ficar ligado para questionando e ficar de olho na né, gente se a gente já não tá passando, às vezes não tá trazendo um desafio ou às vezes a coisa mastigada.
2: Isso é uma disciplina mesmo, eu também já passei por isso. É, chega uma hora que é como se a gente estivesse tratando o time como se a gente estivesse querendo abraçar tudo, como se a gente fosse o, o paizão ali, não sei nem em que palavra assim, mas você quer cuidar muito de tudo, de todos os detalhes e aí achando que a gente está fazendo um bem. Mas na verdade a gente está limitando o time, a gente está quebrando um pouco essa autonomia. né? E já querendo já trazer tudo, já abraçar tudo, já trazer os detalhes, tudo. Na verdade a gente traz o time para essa discussão, dá autonomia para o time trazer as coisas também e a gente cocria juntos.
0: Né? É. E por mais que você, como líder, saiba às vezes o caminho das pedras e tal. É importante deixar que a galera tente ali encontrar, e às vezes eles encontram uma outra solução que é muito melhor que a sua. Não é porque você passou por aquilo que é, você sabe o melhor e tal. Aí acho que o caminho é muito mais atuar como mentor, né? E às vezes dar os inputs nos momentos é, ou fazer as perguntas ali quando a galera tá, o time tá no desafio fazer as perguntas certas para levar ao questionamento do que já trazer solução. Então, só assim, assim esse é um caminho muito interessante para realmente trazer, essa despertar essa habilidade na, nas pessoas dentro, e a cultura dentro da
1: empresa. É muito louco porque a gente foi condicionado a não ter autonomia né? na escola, tal. desde a escola a gente já foi sendo encaixotado ali a fazer o que o professor falava, todas as orientações ali já dadas, todo o script ali já pronto do que, que teria que ser feito, né, que você teria que passar por tudo aquilo ali, e já tudo muito previsível. Assim. Hoje em dia já existem algumas iniciativas aí de, na educação infantil de tentar despertar mais essa, esse potencial da autonomia desde, desde o início né, da nossa... Uhum da nossa vida e da nossa educação, porque se a gente foi condicionado a vida inteira dessa forma, chega num ambiente de trabalho, a gente não está acostumado e, e às vezes as pessoas têm até medo né, de, de poder ir além ali do que, algum, do que alguma coisa, porque a gente está acostumado a ter muitos limites. E eu estava vendo aqui um dado do, da Page Talent, que é uma empresa de recrutamento, que falando que um dos principais fatores de insatisfação de colaboradores e que fazem cair o engajamento a motivação é a falta de liberdade e que 58% dos profissionais afirmam ter mais facilidade em desenvolver suas tarefas se for de uma forma um pouco mais independente. Né? Então, acaba que é quase que um, um pedido de socorro ali, por favor, deixa eu tentar aqui fazer... É, algo um pouco mais livre, né, para poder realmente sair alguma coisa legal, porque a gente fica muito travado, né? Se for só fazer executar e você ainda ficar submetido a um controle um pouco rigoroso, assim, né? Às vezes, às vezes um ambiente um pouco pesado, assim, em termos de hierarquia, que não pode errar, também. É, né? exato. Aí não é difícil não, sair fala alguma coisa de legal. Trabalhos
2: né? criativos, eu acho que isso é mais grave ainda, né? porque a pessoa precisa dessa liberdade acima de tudo da expressão ali para fazer um trabalho mais artístico né? usando a criatividade então onde você tem um ambiente onde as pessoas têm muito pouca autonomia para executar um trabalho artístico um trabalho criativo isso trava muito, trava a mente na hora de sair alguma coisa, o trabalho não sai legal você fica insatisfeito porque você não está conseguindo de fato entregar ali o seu melhor, né? dar todo o seu potencial porque você fica tentando se encaixar em algo que não vai acabar funcionando. O casamento, ele não funciona desse jeito. É muito louco, cara.
0: Contar. você falou da escola, né? E, realmente, é o... A maioria das escolas ainda tem esse comportamento aí, onde são os alunos, né? Desde criancinha assim, ali nas cadeirinhas, assim, sentado, de forma passiva, assistindo o professor. Então, a gente acaba replicando isso no, no trabalho, né, de tipo, chega, tem alguma coisa para ser feita, a galera passiva assim, chega só uma ordem, faz isso, faz isso, faz isso, executa aí de forma passiva, né, então não tem um, um, um estímulo. E, e a, a, eu tava lembrando do Ricardo Semler, ele tem um TED Talk muito massa que ele fala sobre... É, o ambiente do trabalho e tudo. E uma das conclusões que ele tem é que no final ele resolveu, ele tem uma empresa, né, chamada Senco, e ele ela é super gigante e tal, e ele pe acabou percebendo que para ele causar um impacto positivo no Brasil, e estimular as pessoas a terem mais autonomia, é, ele tinha que voltar vários degrais, assim, e começar a partir da escola. Então, ele criou uma escola onde as crianças aprendem é, vários assuntos a partir da mão na massa. Então, não tem aquelas cadeirinhas, assim, normais, e, na verdade, são quase que todas as aulas e, e as turmas são workshops. Então, você está aprendendo de formas diferentes ali, é, e criando autonomia por causa disso, porque depende de você para você executar alguma coisa, aprender, você vai errar né, ao longo dessa experiência. Tem até um videozinho no YouTube sobre a escola dele, se eu não me engano, se chama Lumiar, e aí mostra isso, assim, a criançada realmente executando a parada. Né? Então tem até aula de empreendedorismo já para as crianças, eu achei fantástico, porque... É isso. Estimula a galera desde o começo. Porque eu vejo hoje muita gente inclusive já passei por períodos assim, de às vezes pô, eu sou adulto eu posso fazer o que eu, o que, o que eu quiser só que às vezes eu não eu tenho poucos recursos pra fazer o que eu quero pra pilotar minha vida, seja no, na, na parte pessoal, na parte profissional. Então as pessoas também precisam se preparar mais, né? Tem esse lado da empresa e tem o lado do profissional e tipo a empresa pode estimular o profissional, mas as pessoas também por si só podem buscar aprendizados novos para ter mais autonomia na vida mesmo.
2: Exato, rapaz, esse, esse exemplo da, da escola ele foi genial porque eu passou um filme aqui na minha cabeça e como que a gente vai sendo preparado ou não para esse caminho, como pessoa mesmo, até antes de ser profissional, porque na escola a gente está é, condicionado a pedir permissão para a gente poder beber água, para a gente poder ir no banheiro, tudo bem quando a gente está lá no prézinho, é, isso vai fazer sentido, porque às vezes você vai precisar da, do professor, da professora para te ajudar de alguma forma, e talvez você não vai ter noção de timing ali para voltar na hora certa, tem um momento que a gente precisa entender um pouco as coisas, a hora que uma matéria importante está sendo dita e tudo mais, só que, pelo menos no meu caso, não sei se com vocês foi assim, isso se estendeu até o terceiro ano do ensino médio, por exemplo. É um momento que você já está com mais ou menos 17 anos de idade. E ainda assim, você precisa pedir permissão para tomar água, ir ao banheiro. Beleza. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui para a faculdade no ano seguinte. E aí, você chega na faculdade, cara, não tem mais isso. A responsabilidade está totalmente nas suas costas. E é como se você não estivesse preparado para isso. Então, é, matar a aula, e o banheiro, beber água, ficar fora de sala e tal... Cara, tá tudo nas suas costas. E aí, de repente, né, porque você vem num modelo onde você tem que ficar pedindo permissão, tudo tá muito controlado, e aí você vai para um outro ambiente que é totalmente contrário. Agora é só você. Você não quer estudar, cara? Beleza, não vai. Você quer sair? Pode sair. Do professor chegar e falar, cara, você tá pedindo para beber água? Pode ir. A hora que você quiser. Pega, levanta e sai. Então, é, é um choque muito grande quando a gente passa de uma fase dessa para outra, né? Até uma empresa, por exemplo, que por que, é que eu estou contando essa história? Até um, uma empresa que tem um ambiente muito rigoroso e quer deixar as pessoas autônomas, tem um momento inicial que precisa ter uma certa transição. Né? E a gente estava falando, por exemplo, do líder que acaba sendo muito paizão, muito mãezona do time, de querer abraçar todo mundo, querer cuidar todo mundo. No momento inicial, é importante que a gente pegue um pouco na mão, sim. Às vezes, uma equipe que não tenha tanta maturidade trabalhando junto, pessoas novas e tal, para poder entender um pouco de como funciona o ritmo, como que a gente meio que toma as decisões e tudo mais, mas sempre dando aquele empurrãozinho para a pessoa já ir né, com as próprias pernas e não acontecer esse, esse choque escola-faculdade, por exemplo. Então, nesse momento, o time já vai todo seguir junto e você vai conseguir ficar muito mais tranquilo no papel que você tem que estar como líder e não tendo que fazer tudo e o time tendo muito mais autonomia e trabalhando muito mais feliz, inclusive.
1: É, acho que o cuidar esse cuidado aí eu acho até saudável, assim, não é? Acho que não, se, não, não acaba sendo um problema, porque acaba sendo um papel do líder, né? Cuidar realmente do time, estar tá perto e tudo. Mas entender que não são apenas pessoas, não são braços adicionais seus ali, né? Que você estava precisando uhum. ter mais braços, aí você utiliza essas pessoas como seus braços para fazer as coisas que você imagina que sim. Mas acaba que essa, essa liberdade ela é um pouco conquistada também, realmente, porque as pessoas precisam... É, precisa é aquela questão da confiança que a gente falou, né, então a confiança também, às vezes, ela não é criada ali no início da relação, tão no início mas você entende, começa a entender que a pessoa tem ali uma boa forma de lidar com responsabilidades e que, e que se você der um pouquinho mais de espaço não vai desandar tudo, na verdade quando você vai contratar algum profissional para sua empresa, acho que você já consegue ter alguns indícios ali de que se é uma pessoa que vai lidar bem com a responsabilidade ou não. Pode ser que, às vezes, uma vez ou outra é, tenha surpresas, mas é possível dentro do, né, desse, dessas conversas ali iniciais já entender como que a pessoa lida com isso. E no trabalho remoto é difícil né, até você, você acompanhar, porque acompanhar tão de perto porque você está com diversas pessoas, mas elas estão espalhadas. E a gente não vai ficar entrando em videoconferência o tempo todo. Então, até o tempo que a pessoa tem para fazer uma tarefa e passar o que foi feito, ela tem a autonomia ali sobre como vai ser a qualidade dessa comunicação, qual vai ser a profundidade de detalhes que ela vai dar, como que ela vai facilitar ou não que seja entendido a mensagem do que ela está passando. Então, a autonomia está meio que em tudo ali, né? Porque você está... Você tá, não que você tá livre de qualquer tipo de, de gerenciamento, mas você, no, no, no aspecto ali menor, você está sozinho e tendo que lidar com o que você precisa entregar e lidar com a, com, a, com a responsabilidade do que se espera de você. Daí a importância da expectativa também, né? Entender muito bem o que, que se espera de cada um para que a pessoa também não fique perdida, né? Então, se ela sabe o que se espera, ela pode, inclusive, ir além e entregar além do que se espera. Mas ela entregou o que se esperava e entregou além, né? Então, fica ali... Aí cai naquela questão da autonomia versus alinhamento, né? A gente
2: é, falei falou sobre já gente já em
1: algum, algum, algum
2: episódio. É, não. Se isso está... É, alinhado, né? Se isso está junto, a linha e o alinhamento, e a autonomia, esse é o cenário ideal. A gente inclusive no a gente tem um, é um ditado, meio que um mantra que a gente tem aqui no startup, no office que é é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Acho que é algo assim, né? ah, Você, me é corri boa. se eu tiver errado. É, assim, assim é, tudo bem que pode ter um exagero, By né? "Why makers gonna make". Exatamente. Tudo bem que pode ter um certo exagero aí, mas é para a gente conseguir fazer isso, precisa ter muita responsabilidade, né? Porque, pô, tá pedindo desculpa, você não fez nenhuma loucura. É porque realmente você foi muito além, e isso pode ter sido bom nesse cenário. Mas isso, a gente precisa ter um alinhamento muito bom, para que a gente nem precise pedir desculpa nesse caso, e responsabilidade, né? Mais uma vez, a responsabilidade vem muito forte quando a gente vai falar de alinhamento.
1: E é engraçado que no no ambiente de trabalho atual, né? Eu acho que está tá passando por essa transformação porque as novas gerações que estão chegando não se encaixam muito realmente em ambientes muito burocráticos, né? Então, tem, a, tem uma, meio que uma necessidade de entender como lidar com essa galera que é uma galera que já vem muito com, com essa independência, né? Com essa vontade de fazer. Só que essa, esse comportamento, né? De ser uma pessoa que tem autonomia que vai lá, entregue, vai além e tal só acontece se ela estiver motivada. Né? E essa motivação só acontece se o que ela está fazendo está alinhado com os seus interesses pessoais, com os seus valores pessoais e tal. Então, vem, vai só cavando, cavando mais, a gente vai cair naquela história de, de conexão mesmo né? entre o lugar que você está trabalhando e o que você realmente pretende fazer, né? o que você realmente pretende aprender, pretende buscar. Porque aí vai até mais naturalmente, né? Você tendo essa motivação para entregar mais e não ficar fazendo ali só o que tá sendo pedido, tem que ter uma, uma faísca a mais ali, uma chama a mais de, de, de vontade, né? Importante,
0: cara, não contratar, né? Não trazer pessoas para a equipe é, só por, pelas habilidades, trazer por, por mais alguns parâmetros, né? E esse dá... Da paixão, da vontade de se conectar, de fazer parte da empresa É muito importante Porque mesmo, mesmo com isso, né? mesmo nessa a geração aí Sabendo que já existem outras formas de trabalhar e tudo é, Elas não estão 100% preparadas também Porque ainda passaram por um sistema de ensino e uma série de coisas que ainda estão com mindset no passado. A maioria das empresas ainda estão com outro mindset e tal. Então, é, falando do próprio Start Aí, quando a gente recebia, a gente recebeu algumas pessoas mais novas, assim, que tinham acabado de sair da faculdade, estavam terminando e entrou para fazer parte do time. A galera era muito boa, tinha uma conexão muito foda com a gente, assim, tipo, cara, muito massa proposta da sua empresa, da empresa, os trabalhos que vocês fazem, é, os seus valores e tudo, a galera se conectava muito e tinha uma boa habilidade, né? Tipo, passando pelo processo ali de contratação, tinha habilidades ótimas já. Só que no, ainda se sentiam perdidas quando... aí elas entraram né? dentro do Startup. e, e bem no começo a gente percebia que elas ainda se sentiam meio perdidas assim tipo cara não tem como é que é eu tenho que chegar a que horas que horas que eu saio que horas que é a hora do almoço então umas, umas coisas ainda dos exemplos que a gente estava falando né de da passou o tempo todo pedindo permissão até ir para a faculdade a mesma coisa de tipo assim trabalhou numa empresa quadrada e agora está indo para uma empresa mais né, com outras visões aí e aí ela fica um pouco perdida acha estranho tipo, cara não, como é? pô não tem horário como é que é né e, tipo eu lembro lembro muito bem e aí para gente resolver um pouco disso a gente criou um board bem passo a passo mesmo para explicar para a pessoa que estava chegando como é que funciona e por quê que a gente faz do jeito que a gente faz as coisas. Então, por que, que a gente não tem um horário específico? É, como que ela pode trabalhar? A gente criou um playbook registrando uh, os nossos valores, algumas coisas do nosso processo. Isso ajudou muito a guiar essas pessoas que estavam entrando no time, talvez sem um pouco dessas habilidades de autonomia e tal.
1: É que a, confi... Aí já é a confiança é o contrário, né? A pessoa confiar, tipo, a empresa confiar, na... a gente falou da empresa confiar que a pessoa pode ter autonomia e a pessoa confiar que a empresa vai permitir que ela, que ela tenha essa liberdade, Sim. né? Que ela não está sendo testada, né? Ah, não, será que eles estão fazendo isso para me testar e tudo? Entender, não, aqui realmente é um ambiente livre onde a gente acredita que é, é importante ter essa autonomia além de ser um, um, um trabalho remoto, mas isso aí que você falou é massa de explicar o porquê das coisas, né Então, por que que a gente acredita que é melhor a gente lidar com, com a nossa liberdade com a, com a nossa relação
2: dessa forma né? total muito além do que, ah, é porque é maneiro né, tem um fundamento por trás e aí quando você consegue explicar isso, é, é como se todo mundo comprasse a ideia e vivesse isso junto que é a cultura, né então é até interessante o Renato falando isso porque mais cedo estava comentando sobre a empresa permitir esse ambiente, criar esse ambiente e parte disso é a gente também conseguir explicar isso muito bem né? então tem um momento que a gente percebe uma falha nossa do tipo, pô, beleza a gente trabalha dessa forma, a gente permite isso, a gente não fica cobrando esses horários de ter que chegar na hora e tal mas será que a gente está passando essa mensagem tão bem? o pessoal que já está aqui sabe, já está ambientado, mas e uma pessoa que chegou nova agora? Então a gente viu um momento né, de fazer algo para conseguir receber melhor essas pessoas que estavam chegando e até reforçar também com as pessoas que estavam dentro. E a gente trouxe as pessoas que estavam dentro para contribuir para esse playbook. Esse playbook ele tem a mão de todo mundo ali, escrevendo é, parágrafos e tudo mais, contribuindo, fazendo revisão. Então a gente criou ali um documento bem bacana e aí com isso a gente a gente começou a rever tudo, foi massa. E a gente tinha algo ali muito bem documentado para quem tava chegando, para receber essas pessoas e tal. E, finalmente, a gente tinha essa parte da cultura materializada.
0: É, a gente chegou num ponto, cara, hoje que realmente todo mundo da empresa tem é, embedado como as coisas funcionam. Então, tipo, não precisa de uma pessoa específica receber uma pessoa nova. Eu tenho confiança plena de qualquer pessoa do nosso time que receber alguém novo vai conseguir apresentar a empresa por completo assim, né? Tá certo que a gente é uma, é uma empresa pequena, né? Talvez isso não seja, não seja o mesmo caso para empresas maiores, mas cara, pelo menos uma parte da cultura, da forma de pensar da empresa e como as coisas funcionam acho que é, é, um, é, uma, é uma coisa legal de todo mundo ter é, embedado, né? Ter absorvido isso dentro do de si. É um outro ponto que eu lembrei aqui que é muito importante também e acho que vale falar é que aqui do, no start aí no office, a gente acabou estimulando essa autonomia de várias formas, como a gente já falou, e em equipes, quando a gente tem projetos específicos e a gente junta essas equipes, elas também têm autonomia para assumir o projeto do início ao fim. E mais uma coisa, né, os combinados Dentre a equipe, acabam transformando, eles vão se transformando a cada projeto que acontece aqui dentro. O exemplo mesmo é um horário, horário de encontro, né? Então, por exemplo, eu e o Matheus, é, a gente está trabalhando junto em um projeto. E, coincidentemente, a gente começou a treinar no mesmo horário, né? Tipo, ir fazer exercício na hora do almoço e acaba voltando às duas e meia e tal, e começa a trabalhar às três. Então, nesse projeto que a gente está trabalhando junto, a gente tem um combinado ali de começar, de se encontrar ali depois do, na volta do treino e tal. E na parte da manhã, um, um, um horário mais focado em trabalhar, né, sem interrupção. Então, você, a, aqui acaba rolando isso. As equipes vão criando algumas... Regras ali para elas operarem de forma autônoma. Então, isso vai desde um horário de encontro ali, as vamos se encontrar tal dia, tal hora, ou os encontros diários que a gente costuma fazer, né? Passar status, checar como é que estão as coisas, tem algum blocker. Então, a gente vai criando até essa autonomia entre as equipes. E elas não são regras que vão tipo, ah, isso aqui tem que valer para todo o projeto, para toda a equipe. Não, cara. A gente vai rola uma
1: flexibilidade nesse sentido. Tem algum caso, ou alguma exceção aí, onde dar autonomia para as pessoas não é bom?
2: Bom, eu vejo que se você não tiver, né, com... Eu estava até olhando aqui, tentando relembrar aquele ditado que a cultura, falando da cultura, né, a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Então, se você está com essa cultura, com tudo isso muito bem alinhado entre as pessoas e conseguiu passar isso muito bem para as pessoas, é, tá tudo bem, porque o que elas vão estar tá fazendo enquanto ninguém está olhando, provavelmente vai ser coisas, vão ser coisas boas. Agora, se você não fez esse dever de casa, se você não tem essa cultura e principalmente o alinhamento, é, você vai estar tá dando autonomia e uma pessoa ela simplesmente não vai saber o que ela está fazendo. Vai estar tá cada um, porque o que, que acontece? A gente tem um norte. E é importante que a gente tenha uma equipe autônoma é, remando para o mesmo norte. E todas as equipes também devem estar remando para o mesmo norte, fazendo com que a empresa ande numa direção que é aquele norte. Então, se a gente tem autonomia, todo, todas as equipes com sua autonomia, cada profissional com sua autonomia, mas um alinhamento zero, não é recomendável que você dê essa autonomia toda, porque se a gente for aí numa lógica de um barco, a remo, vai estar cada um remando para um lado, e o que que acontece com um barco, a remo, cada um remando para um lado, ele começa a girar, e se ele fica girando, ele não sai do lugar. E você pode ter pessoas muito fortes ali fazendo esse trabalho, que seriam os melhores profissionais nesse caso, pessoas muito capacitadas, muito boas, mas cada um andando para um lado, cada um remando do seu jeito. Então o norte fica cada vez mais distante, as pessoas ficam cada vez mais cansadas, a ponto de nem conseguir remar mais, porque não vai estar dando resultado, e o barco vai ficar parado, ele girou, 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 e perdeu, e você vai ficar deriva Então, nesse caso, é como se fosse ruim mesmo você dar e promover essa autonomia para as pessoas e para as equipes.
1: Tem um gráfico, né, a gente já mostrou, acho que a gente já postou nas nossas redes sociais esse gráfico, né, que é a autonomia versus alinhamento, né, com o um exemplo de, aquele exemplo de, de precisar atravessar o rio, né. Você está numa cultura onde você tem muito alinhamento, mas nenhuma autonomia, vai simplesmente chegar e falar, ó, vamos construir uma ponte para atravessar esse rio. E aí, se você tem... Isso, você vai ter uma cultura ali de, de hierarquia, uma cultura de simplesmente as pessoas executarem o que está sendo pedido. Agora, você pode ter, por exemplo, como você falou, muita... Autonomia, mas sem nenhum alinhamento Tipo, as pessoas não sabem o que precisam fazer E nada acontece porque Não tem uma direção e não consegue chegar em lugar nenhum Agora já, quando você tem Muita autonomia e muito alinhamento É aquela, a gente precisa Chegar do outro lado do rio até tal dia E aí como que a gente vai chegar, né? Se vai ser nadando, ou se vai ser construir uma ponte Se vai ser de barco tá em aberto, o desafio tá em aberto, a gente, ou seja, as pessoas têm essa autonomia para pensar numa melhor solução, mas tá muito específico já o que, é que a gente precisa, né? Que é chegar daquele outro lado e que dia, quando, né? Já tá tudo muito alinhado. Então aí, dessa forma, fica mais fácil poder é, ter confiança, né? Até para criar ali, soluções e durante o meio do caminho também o feedback, né? A gente falou sobre o feedback aí no episódio anterior, então, não quer dizer que você vai dar autonomia para a pessoa e lá na frente você vai saber se deu certo ou não. Você vai acompanhando ali aos poucos, né? Você vai tendo essas rodadas de feedback para ir contribuindo né, com, aquela, com aquela construção e tal, ajudando a dar a direção. Às vezes, ajudando a construir junto, porque surgem coisas novas que a gente também não estava esperando e a gente vai construindo junto ao longo do caminho. E aí está uma boa qualidade né, de um líder no trabalho remoto, né? é saber dar bons feedbacks. Para que as pessoas consigam utilizar essa autonomia e ir acertando a direção e fazendo entregas cada vez melhores, né? Ah, e, e tem também a, a importância do, do reconhecimento, né? Então, quando, alguém, quando a gente percebe que alguém tem autonomia, que está realmente entregando, é legal a gente reconhecer isso e realmente valorizar a pessoa e, e mostrar que isso está sendo enxergado como, como uma característica super positiva, né? Porque essa, esse reconhecimento, esse retorno vai ajudar a pessoa a ter mais confiança e mais motivação para continuar entregando e continuar propondo soluções aí, criativas e não simplesmente apenas fazendo o que é delegado. Né? E o contrário também, também é verdade, né? não tem nenhuma recompensa. Se você só faz ali o que é pedido, é difícil você ter algum reconhecimento porque você está simplesmente é, fazendo um trabalho ali repetitivo porque alguém falou que era para fazer daquele jeito. Né? Você não consegue, às vezes, propor algo que, que você tem ali mesmo de ideia né? e consiga aplicar. Isso realmente eu acho que é, uma, é algo que traz uma, traz uma satisfação aí muito boa quando a gente realmente tem alguma ideia ali própria e a gente consegue executar aquela ideia e a gente vê que aquilo ali foi bem aceito e que rolou um reconhecimento por aquilo, um incentivo, junto com esse feedback para ir acertando ali o que precisar e a gente vai chegando cada vez mais longe com empresas aí, com pessoas mais livres e que podem contribuir de formas mais eficientes do que simplesmente cumprir ordens. Esse foi então o um episódio falando sobre autonomia, um episódio um pouco mais curto aí do nosso podcast. E se você quiser continuar essa conversa, vai lá no YouTube, deixa nos comentários lá a sua pergunta ou a sua opinião sobre como funciona a autonomia dentro da sua equipe, compartilha aí as suas experiências. E se você quiser ter conteúdos diários sobre o trabalho remoto, segue a gente no Instagram, lá no arroba BeOfficeLess. Semana que vem tem mais podcast. Valeu aí, Renato e Matheus, por esse papo. Valeu, pessoal. quarta-feira que vem.
2: estamos de volta. Seguimos autônomos. <risos>